0: Progrès de la bioéthique, inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution, ouverture de la convention citoyenne sur la fin de vie. Les occasions ne manquent pas actuellement pour défendre la culture de vie. C'est ce que fait notre invité de ce matin, porte-parole d'Alliance Vita du, du Alderville. Bonjour. Bonjour. Vous serez, vous êtes de, de passage à Toulouse pour une conférence donnée demain à la paroisse du Christ 3. Une conférence que les auditeurs de Radio Présence pourront aussi écouter sur www.radiopresence.com. Tugad euh, faute de pouvoir toujours guérir, les soignants, par nature, ont vocation à procurer des soins et du soulagement, mais on ne peut demander aux soignants de tuer leurs patients. Ces mots, n'importe qui aurait pu les prononcer, et pourtant, ce sont les mots du pape François, avant de recevoir Emmanuel Macron pour la troisième fois au Vatican, le 24 octobre. Est-ce que, Tugad la défense de la vie transcende les convictions religieuses
1: euh, oui. Le pape François l'a d'ailleurs dit, il a dit euh, de manière vous savez, comme il a des un vocabulaire parfois tout à fait direct, il dit euh, l'être humain ne tue pas point, et c'est pas une question euh, c de, de croyance, c'est une question mmh. euh, c'est une question d'identité propre à, à l'être humain. On s'en rend bien compte d'ailleurs tous, parce que on voit bien que notre vie en société elle est menacée quand euh, bah, nous sommes menacés par tel ou tel euh, euh, attentat, risque de toutes sortes et que la première des conditions de notre euh, vivre ensemble, comme on dit, bah, c'est simplement qu'on on sait que la personne face à nous, avec qui on dialogue, on discute, avec qui on se dispute, ne va pas nous tuer. Donc c'est un élément fondamental, c'est le premier des droits. Maintenant, il faut aussi reconnaître que quand la vie est commençante, quand la vie est finissante, c'est plus difficile pour nous de lui accorder tout le prix euh, qui lui est dû. Et donc c'est un enjeu effectivement de, de conscience, un enjeu parfois d'héroïsme même dans la société où, où se banalisent les atteintes à la vie, avec beaucoup de souffrance derrière, avec beaucoup de, beaucoup de conditionnement derrière. C'est difficile d'accéder à notre vraie liberté profonde qui est, comme le disait Saint-Augustin, de ne pas commettre justement d'attentat à la vie.
0: Mmh. Pour les, les catholiques auxquels vous vous adresserez demain, il est quand même bon de connaître l'éclairage chrétien de la défense de la vie. Sur quoi se base-t-il
1: il se base au fond sur un élément clé qui est notre dignité humaine. Avec un débat sur cette dignité, certains disent qu'elle est relative, que je suis maître de ma propre dignité, que je pourrais décider à un moment ou à un autre de ma vie que je l'ai perdue. Et nous, nous estimons, mais nous ne sommes pas les seuls, que la dignité est ontologique. D'ailleurs, ce gros mot, ça veut dire simplement qu'elle est intrinsèque à notre condition humaine, que tout être humain est digne et que les personnes les plus fragiles les plus vulnérables, non seulement n'ont jamais perdu leur dignité, mais ont encore plus besoin que d'autres qu'on la leur confirme en, leur, en portant sur elle un regard de respect, un regard de bienveillance, en, pre, en prenant soin d'elles. Si je rajoute un tout petit élément propre peut-être aux croyants, c'est que cette dignité que nous avons, elle tient à la sacralité de notre vie, au fait que nous ne sommes pas des animaux. Et ça, c'est un enjeu majeur de, de société de le reconnaître. Et c'est de plus en plus difficile peut-être de reconnaître que l'être humain à quelque chose dans, dans son identité profonde qui, euh, qui rend sa vie sacrée. Et parce que nous sommes, à différence des animaux, les êtres humains, euh, les générations se suivent et ne se ressemblent pas. Elles sont censées en train d'enjoliver, d'améliorer, ou parfois d'abîmer le monde, bien sûr, mais elles sont portées à plus grand qu'elles. Il y a quelque chose en nous, euh, certains diront peut-être quelqu'un, hein, mais quelque chose en nous qui, euh, qui nous pousse à, à sans cesse plus grand et à, à respecter le plus fragile. Faire preuve d'humanité, pour l'être humain, c'est prendre soin des plus fragiles. Et on, on s'en rend bien compte, hein. on, dit, on dit ça de quelqu'un qui fait preuve d'humanité. On dit Quand on va sur la Lune, c'est très bien, enfin, c'est faire preuve d'un certain génie. Mais faire preuve d'humanité, c'est euh, vraiment respecter la vie des plus fragiles.
0: Mmh. D'autant plus important, comme vous le dites, de, de respecter cette dignité parce qu'il y a la vulnérabilité. Et, et, et ces deux notions sont, sont très proches.
1: C'est vrai. On peut on peut même dire, euh, je le vois dans notre dans dans travail sur la notion d'écologie humaine, que la vulnérabilité est une valeur d'humanité. Et au fond, il suffit de se regarder soi-même. Hein. De quoi avons-nous besoin, nous les êtres humains euh, Qu'on soit ou pas, entre guillemets, bien portant. On a besoin de reconnaissance. On a besoin d'être reconnu par d'autres comme pleinement humains, On a besoin d'aimer et d'être aimé. On se trouve en se donnant et nous nous sentons bien au fond de nous vulnérables. On sait bien qu'on fait parfois les beaux, on fait les intelligents, euh, mais on sait bien qu'au fond de nous, il y a comme un petit enfant qui a besoin d'être aimé. Et, et c'est cela qui, qui forge aussi notre vie en société. On n'est pas des individus autonomes qui prétendraient affirmer une sorte de liberté totalement individuelle parce que ce que je fais eh bien, entraîne aussi une culture. Ce que je dis de moi, même quand je pense que je n'ai plus de dignité, ben, ça peut désespérer d'autres qui me ressemblent, qui ont les mêmes pathologies que moi. Nous, nous sommes, nous sommes euh, une, pas seulement des individus, nous sommes un peuple, nous sommes une famille humaine et ça c'est absolument majeur de reconnaître que nous sommes euh, que, que le maillon faible d'une chaîne humaine, le maillon faible de notre société, ben, c'est le plus fragile, c'est lui qui détermine la force de notre solidarité humaine.
0: Mmh. Les, les différentes lois sur l'interruption volontaire de grossesse, le projet de joie sur l'euthanasie mettent en avant, la liberté de choix, choisir de poursuivre ou pas sa grossesse, mon corps c'est mon choix, choisir de mourir dans la dignité, en quoi euh, ces droits, ces choix portent-ils atteinte à la liberté
1: Alors, il faut bien noter que, et je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis parce que c'est important d'en prendre conscience, c'est que nous pouvons tous être tentés à un certain moment de nier la dignité d'autrui. Euh, Aristote disait... Euh, une phrase qui m'a beaucoup éclairé euh, je perçois les choses de la façon dont j'en suis disposé, disait il c'est à dire que euh, j'ai tendance à, à, à avoir des opinions, des avis qui dépendent de, au fond de mon intérêt ou de, de mes émotions donc euh, en quoi je réponds à votre question en quoi mmh. ça porte important à la liberté ben, c'est au fond tout simple, c'est ma liberté s'arrête ou commence celle des autres. Le pape Jean-Paul II dit au fond que le risque d'une liberté euh, absolutisée par l'autonomie, par une sorte d'idole de l'autonomie, c'est qu'au fond, ce soit la liberté des forts vis-à-vis -vis des faibles. Alors, pour ce que ce soit le début de la vie, bah, c'est de nier au fond l'existence de cet être humain qui est en train d'émerger. Et qui peut évidemment faire violence au corps de sa mère, qui peut poser questions, poser problèmes. Ça, il faut bien sûr entendre toutes les angoisses liées à des grossesses imprévues ou difficiles. Mais en même temps, il est là. Et comment faire pour que nous soyons solidaires de ces personnes, afin que leur entre guillemets prétendues de liberté, qui est reconnue par des lois désormais, on le sait, hein, eh bien, ne se fassent pas au détriment de la vie d'un autre qui euh, et de leur propre vie, parce qu'évidemment, elles elles se retrouvent ensuite, j'en en ai été témoin dans beaucoup d'accompagnements avec de, de grandes peines, souvent liées à cet acte. Euh, voilà, donc ça c'est pour les débuts de la vie. Et pour la fin de la vie, au fond, c'est difficile peut être de, de l'entendre, mais ma vie ne m'appartient pas. Euh, je, je n'ai pas choisi de, de naître, certes, et, et je ne peux pas non plus, entre guillemets, choisir de mourir, parce que ça, c'est une transgression très lourde de conséquences. Et puis, si on va un peu plus loin sur votre question sur la liberté, on se rend compte que les demandes d'euthanasie dans les pays qui l'ont légalisé, ou même dans ceux qui ne l'ont pas légalisé, euh, viennent très fréquemment de pressions externes. C'est la pression de la culture qui me laisse croire que je suis devenu coûteux ou inutile. La pression de la souffrance qui, est, qui est mal soignée, mal accompagnée, et puis euh, cette liberté euh, que je prétends avoir de mettre fin à mes jours ou de demander qu'on mette fin à mes jours, c'est une liberté qui annule toute liberté puisque je je ne sais pas ce dont je me prive. Et ce, ce reste à vivre, c'est-à-dire ces moments euh, dont je pense devoir me priver, parce que peut-être je suis mal accompagné, peut-être parce que je pense que ma vie est terminée, qu'il faut que ça s'arrête, ces, ces moments-là, je les ignore et très fréquemment, euh, il réserve des surprises, on le voit en soins palliatifs, des personnes qui euh, étaient euh, euh, sans communication quelques temps avant de mourir euh, peuvent exprimer des choses, ceux qui sont auprès d'elles, même quand elles ne communiquent pas, peuvent vivre des choses très fortes, et donc cette euh, ce consentement à l'imprévisible de la mort, c'est un enjeu majeur de liberté justement, alors que l'euthanasie, c'est une, entre guillemets, fausse liberté. Mais il faudrait beaucoup de temps pour pouvoir, bien oui, sûr, bien en sûr. parler et, et le montrer, prendre oui. à en fait. et
0: Pourtant, euh, cette euh, fausse liberté, comme vous dites, elle, elle peut partir d'un bon sentiment, euh, ne pas peser sur la société, donner le meilleur de soi-même, être prêt pour, pour euh, accueillir la vie, etc. Et, et, et donc, si je vous suis bien, cette sincérité, elle n'est pas constitutive de la liberté finalement
1: oui, il, il, le, le pape Jean-Paul II a beaucoup travaillé sur le rapport entre le, la liberté et la vérité. Donc c'est vrai que si j'exprime par exemple une, une liberté euh, de mettre fin à telle ou telle vie, et que je n'ai pas euh, accès à cette vérité profonde de la dignité de la personne, de la force, de la vulnérabilité, de, de la, de, du caractère profondément sacré de la vie humaine ou que c'est vraiment une vie humaine, ce n'est pas des demi vies qu'il n'y a pas de légumes humains ça n'existe pas, c'est des êtres humains toujours 100% vivants, alors comme le comme disent nos amis porteurs de handicap qui, qui se battent pour le respect de la vie, et eh bien alors je vais exprimer une, une liberté qui va être biaisée qu'elle va être fondée sur une méconnaissance donc, c'est d'où l'importance d'accéder de, de, vraiment à une vérité profonde, une vérité objective, hein, qui ne soit pas lié à tel ou tel individu qui croit qu'il a accès à ça, mais aller chercher ensemble, aller creuser ensemble le puits de la vérité, pour pouvoir fonder ensuite notre liberté sur une vérité, euh, qui est partagée, qui est objectif, et par une subjectivité euh, des émotions qui sont souvent passagères.
0: Euh, nous, nous parlons de, vous allez parler euh, dans votre conférence demain de, la, de ce lien entre la liberté et la défense de la vie. Est-ce qu'à titre individuel, chacun n'a-t-il pas un combat à mener pour rester libre
1: C'est vrai, c'est vrai. Nous avons euh, tous, moi le premier, et nous tous des conditionnements et C'est très important de, de prendre du recul. On le voit par exemple dans une dispute tout à fait classique, conjugale, familiale, autour d'un héritage, autour de, de jalousie, etc. L'enjeu d'une véritable liberté, ce n'est pas juste d'exprimer son point de vue selon son intérêt, c'est d'aller se déplacer, d'aller monter sur la colline de l'autre et de là où il se trouve, de regarder la situation et donc euh, de se, se battre contre soi-même d'une certaine manière, contre, contre des impulsions trop euh, primaires, pour aller chercher, prendre de la hauteur et ensemble regarder le problème. C'est un peu ce qu'on conseille aux gens qui ont des conflits conjugaux souvent douloureux, c'est d'aller se dire, voilà, et quand on regarde les choses par-dessus, et quand on regarde les choses avec nos deux regards, est-ce qu'il n'y a pas, quelque, il y a pas une, 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 situation, une solution qui nous est commune qu'on peut aller trouver voilà. on, pourrait lire, on peut dire la même chose à partir du moment où, où on regarde le, le, celui qui n'est pas encore né euh, la dignité, sa sacralité de vie, celui qui est en, en fin de vie, et de regarder de son point de vue aussi, mais au sens du point de vue de la sacralité de sa vie, qu'est-ce qui, qu s'impose à nous Bien, en prendre soin, en prendre soin, euh, le soulager. Euh, mais pas le tuer parce que ce n'est pas humain et ça laisse des traces ensuite euh, considérables sur l'ensemble de la société.
0: Mmh. Une dernière question, Tugdualderville. Euh, les, les différentes addictions, l'alcool, la drogue, la pornographie, etc., aliènent particulièrement la liberté de l'homme. N'a-t-on pas chaque, euh, une responsabilité collective pour porter les mots de notre société
1: Si, c'est vrai, vous avez raison. Et vous avez raison de pointer un, un élément qui nous est commun à beaucoup, hein, cette addiction que nous avons, aux écrans, à telle ou telle chose, et nous serons, nous rendons bien compte, euh, et moi je me souviens, en, en tant que père de famille, tu d'avoir dit à mes enfants, est, quel est, quelle est ta vraie liberté Est-ce que c'est de faire ce que tu veux quand tu veux, ou est-ce que c'est de décider le matin des bonnes choses que tu vas faire, et ensuite d'obéir à ce que tu auras décidé Et je pense qu'on en est tous là, moi le premier, hein, c'est-à-dire comment on peut faire pour effectivement collectivement reconnaître que notre société a besoin d'une libération nous avons besoin, nous les êtres humains, de nous affranchir de quoi le ben, conditionnement qui nous ramène à, à ne plus à subir au fond notre existence, plutôt que à la décider avec une certaine souveraineté. Donc effectivement, ben, nous sommes le matin, mais ben, le matin, je dis qu'est-ce que qu'est-ce qui est important que je choisisse comme, euh, comme euh, action, comme quelque chose qui va me faire grandir, comme disait Jean-Jean est-ce que je décide de faire une brève lecture qui va élever mon âme ou bien je vais me laisser conduire euh, de manière chaotique. Voilà. Donc c'est très important d'entendre désormais les scientifiques aussi qui nous disent les processus qui nous conduisent à l'addiction et qui font que, par exemple, nous sommes accros à telle et telle image qui nous détruit ou qui nous abîme ou qui ne respecte pas la dignité profonde de notre existence. C'est important de s'encourager
0: à cela. Mmh. Merci, Tugue Parmi les, les nombreux ouvrages que vous avez, publié, je signale celui-ci, nouvelle recette de bonheur aux éditions d'Emmanuel et, euh, vous me le disiez en préparant cet entretien, à paraître le 19 janvier, Docteur, ai-je le droit de vivre encore un peu aux éditions Salvator Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup à vous.